0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François. Salut François Salut Moussa,
1: bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va vous parler de l'horreur du lycée. Et donc, pour ce 29e épisode, j'ai demandé à François de regarder The Faculty, un film de 1998 réalisé par Robert Rodriguez. On va en parler. Euh, avec des acteurs qui ont euh, quand même gagné une certaine notoriété depuis. Hein. On peut citer Josh Hartnett ou Elijah Wood, ou même Usher, hein, dont on aura l'occasion de parler euh, dans quelques instants. Et donc, The Faculty, qu'est-ce que c'est C'est un film... Euh, d'horreur science-fiction dans lequel un lycée d'une petite bourgade de l'Ohio voit les membres du corps professoral ainsi que les élèves se faire parasiter par des aliens laissant quelques élèves sur le carreau qui sont face à une horde d'humains zombifiés et qui doivent trouver une solution tandis que l'étau se resserre. Voilà, il me semble que c'est assez correct comme pitch, je l'avais pas du tout préparé celui-là. Donc sans plus attendre, François, je t'en prie, qu'as-tu pensé de, de faculty euh,
1: Que c'est une version Lidl, euh, ou en tout cas, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Lidl, euh, je ne sais pas ce que je pourrais dire, mais en tout cas une version low cost, de références. Monoprix,
0: sont... je crois que c'est Monoprix en France.
1: Monoprix, <rire> voilà, pourquoi pas une référence Monoprix. Euh, de références qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressantes. Néanmoins, j'ai quand même pas nécessairement boudé mon plaisir, notamment le plaisir de la découverte, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et euh, la grosse surprise, c'est pendant les premières minutes. Euh, je sais pas si tu veux que j'entende directement ou si tu veux rebondir là-dessus, mais en tout cas, ce qui est. Ce qui est assez étonnant dès le générique d'intro, c'est qu'on démarre sur du offspring. Je plus entendu du offspring depuis, je pense, que, depuis la dernière fois où j'ai mis un pied sur un skateboard. Et, et euh, ça a donc, une raison,
0: ça a une raison, je pense ouais. en tout cas.
1: Oui, ça a une raison. Et, euh, parce que le film, est, on, on va y revenir, est principalement un film d'outcast, je suppose que c'est de ça dont tu veux parler. Tout à fait. Euh, et ça s'ouvre, en plus de ça, sur un rant, un rant, littéralement, du coach sportif qui est incarné par Robert Patrick. Alors, toujours une bonne surprise de, de voir Robert Patrick. <rire> je
0: je, je tu... savais que tu, tu pardonnerais tout au film <rire> juste pour sa présence.
1: <rire> et pas que la sienne. Il y en a un autre qui m'a particulièrement supr... surpris, mais j'y viens dans quelques minutes. Donc, Robert Patrick démarre... Non, 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 justement. <rire> il démarre en, en engueulant deux frat boys, dont Usher. Là, c'est la deuxième surprise. Enfin, troisième surprise après Offspring et Robert Patrick. Et il les engueule en en ayant un langage, mais que tu pourrais plus tenir aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as revu le film récemment et si tu l'as vu en anglais, mais oui, il oui, sort des insanités. C'est très étonnant pour un film qui est donc grand public, que la famille va voir. Enfin, il utilise des mots qui sont pas du domaine de, de, du film public aux états unis C'était vraiment très étonnant. Enfin, soit, ça fait toujours plaisir de voir Usher se faire engueuler. Euh, donc voilà, et les frat boys en général de se faire engueuler. Euh, donc voilà, passé ces premières surprises, euh, on entre dans un schéma relativement classique, c'est du Teenage Horror Movie, et ça s'explique par, par le fait que, euh, en fait, The Faculty est un film qui a voulu <coughs> surfer sur la vague des succès de, de, des années, du milieu des années 90 et de, de la fin des années 90, comme Scream, notamment, et donc le projet, euh, j ai, j ai, je me suis un peu renseigné sur le film après l'avoir vu, mais le projet est vraiment une initiative des frères Weinstein, puisque la, le film est produit par Miramax, euh, le, le, le film est, un, est euh, voilà, une tentative de surfer sur cette, sur cette vague de succès. Euh, on entre alors donc dans un schéma assez classique, c'est-à-dire que tu vas découvrir différents ados qui sont chacun relativement mal dans leur peau, ou en tout cas pas nécessairement, qui sont pas nécessairement à leur place, qui cherchent un peu leur place en tout cas, qui ne se ressemblent pas, qui ne sont pas destinés à euh, se parler, se rencontrer, et qui vont, par la force des choses, être amené à faire équipe, on pense à d'autres films qu'on a déjà chroniqués dans, dans ce podcast mais notamment Breakfast Club hein, c'est vraiment le modèle Bien sûr. Euh, là le, le twist c'est effectivement qu'on est dans un film non seulement d'horreur mais de science-fiction et là euh, l'invasion voilà, euh, fait penser tour à tour à, à Alien, à Body Snatchers à la chose de Carpenter euh, y a, le film est bourré de références, alors en ça il est très ludique euh, je vais pas toutes les citer mais j'en ai déjà cité quelques-unes mais il est assez ludique parce qu'il a des références qui sont assez amusantes. Il y a notamment un personnage de prof qui se fait, euh, prof infecté, qui se fait décapiter et sa tête en fait, marche sur des tentacules. Ben, c'est une référence directe à Carpenter. D'autres sont mm -hmm. beaucoup plus appuyés et c'est un peu le problème que j'ai avec le film en général. Notamment à travers les dialogues. Enfin, C'est-à-dire que vraiment il y a un dialogue entre deux personnages un qui cite explicitement Body Snatchers. Il ne le cite pas une fois, il ne le cite pas deux fois, il te le dit trois fois en quatre phrases. Et en plus, parce qu'évidemment il faut montrer qu'on connaît son sujet. Euh, il précise que oui mais Body Snatcher* ce n'est jamais que que l'adaptation de la nouvelle de Jack Finlay euh, donc il y a vraiment ce côté un peu petit malin et c'est pas étonnant puisque c'est un film de Robert Rodriguez il fait le malin et je trouve ça finalement assez grossier euh, donc je suis un peu partagé sur le film je, je le trouve ludique on passe un bon moment devant en plus, il y a plein de surprises, on voit plein de têtes qu'on connaît au casting, bah, forcément Elijah Wood, euh, mais aussi Salma Hayek, très étonnant dans un, dans un second rôle, Josh Hartnett qui a complètement dis disparu de la circulation aujourd'hui. John euh, Stewart. J'avais complètement Stewart, oublié. J'ignorais que Sher avait joué dans des films et j'ignorais que John Stewart avait joué dans des films. Euh, donc j'étais particulièrement... C'est ma deuxième grosse surprise euh, euh, du film au niveau du casting, c'est effectivement John Stewart, de l'avoir trouvé en prof de science avec une très belle moustache, par ailleurs. Mais euh, voilà, il y, y a plein de têtes connues, euh, Femme que Jansen, Femme que Jansen, rien que pour ça je suis reconnaissant à toi de m'avoir conseillé ce film, <rire> même Cléa Duval par exemple, enfin voilà, c'est toutes des têtes qu'on a déjà vues dans, dans, dans le cinéma américain. Euh, donc plutôt sympathique pour cet aspect-là, pour l'aspect découverte, et on se laisse emballer par l'histoire euh, qui n'a rien de nouveau, mais qui finalement, euh, voilà, se tient. Euh, étonnant quand même, et avant d'en venir à mes, à mes réserves, une très grosse charge euh, sexuelle, je trouve. Et je pense que c'est... Je, je m'y connais, connais assez peu en films d'horreur, et en particulier en, en teenage movie, euh, mais visiblement c'est quand même une thématique qui est très présente dans les films de cette époque euh, sur les adolescents, mais il y a vraiment une sexualisation très très présente des personnages féminins et particulièrement des, des femmes plutôt que des jeunes filles. Euh, C'est-à-dire que les, les femmes professeurs incarnent vraiment une sexualité qui peut paraître effrayante aux yeux de ces étudiants euh, qui ne savent pas encore exactement qui ils sont, en particulier les étudiants masculins, évidemment. Ça se centre beaucoup autour de, de ces personnages-là. Euh, mais même autour de... En fait, autour de... Bon, là, je peux pas spoiler, parce qu'on oui, va quand même laisser le plaisir... Euh, à ceux qui ne l'ont pas vu de voir le film, mais il y a dans le groupe un personnage féminin en particulier qui va se révéler euh, et qui va assumer euh, alors qu'elle est, qu est justement à la base, en principe, très, très prude et très, très propre sur elle, elle va finalement assumer ce qu'elle est et son corps. Il y a une explication à tout ça, mais voilà, il y a vraiment un sous-texte qui est très appuyé sur l'aspect sexuel qu'on qu a perdu aujourd'hui. Alors, c'est pour des bonnes raisons, c'est aussi parce que euh, le, ce discours est devenu assez simpliste c'est une vision quand même euh, fort, fort masculine de la femme. Néanmoins, ça représente bien euh, la, la, comment dire, les thématiques d'une époque. En ça, le film est intéressant parce qu'il témoigne quand même, en synthétisant énormément de références et en en reprenant les codes, il témoigne quand même d'un euh, état d'esprit de l'époque. Et rien qu'en ça, je trouve qu'il est, il est relativement intéressant. Alors, des réserves quand même. Hein, J'ai dit que je trouvais ça globalement assez vulgaire dans la, dans la mise en scène, dans l'exécution... Euh, on peut aussi éventuellement reprocher au film le fait d'être très très blanc je sais pas si tu as fait la réflexion en le voyant et forcément moi je le découvre avec mes yeux de mm -hmm. 2022 euh, je l'ai pas vu à l'époque c'est la, la première fois que je, je, je vois le film c'est vraiment <rire> un film blanc pour les blancs quoi. il n'y a, a pas de personnage de couleur si ce n'est si Usher et qui a un rôle tout à fait
0: anecdotique euh,
1: tout à fait anecdotique effectivement et voilà pour en terminer avec mes réserves ben bah, oui, je, je, je le trouve sympathique. Néanmoins, c'est vraiment la version ado et donc, dans tout ce que ça a de négatif, c'est-à-dire pas très subtil, c'est-à-dire avec des, des, euh, des pieds... Enfin, je vais dire des pieds de c'est pas ça que j'ai en tête, mais euh, c'est un, un éléphant dans, dans un magasin de porcelaine, en fait. Euh, le sens de mon expression, c'est un film d'ado par rapport à des films d'adultes comme peuvent être The Thing de Carpenter. Euh, donc voilà, j'ai pas boudé mon plaisir, néanmoins, ça reste une version quand même assez... Euh, assez bas de gamme de certains films beaucoup plus intéressants et euh, beaucoup plus fournis en thématiques. Voilà, euh, je m'arrête ici pour l'instant. et Je te laisse peut-être prendre la parole parce que je pense que toi, tu adores le film. Tu m'as même envoyé un SMS. Wow, Qu'est-ce que je suis content de t'avoir conseillé le film parce que je l'ai revu et j'ai passé un super moment.
0: Alors, c'est pas ce que j'ai dit. <rire> c'est exactement, exactement ce que, que j'ai dit. C'est exactement <rire> ce que t'as dit. Mais écoute, je, je vais rédiger mon message parce que je pense que tu es d'une... Extrême mauvaise foi. Voilà, j'ai mon téléphone. Euh, ah ben merci Moussa, j'ai adoré de facul. Non, c'est pas celui-là, ça trouve qui m'a envoyé <rire> Quel escroc <rire> Quel <escrocs. rire> euh, qu'est-ce que je suis content d'avoir revu de Faculti. Hâte d'en parler. Euh, ouais, et voilà. effectivement, je suis, euh, je suis très content de l'avoir revu parce que comme toi, du coup, je l'ai revu avec des lunettes mmh. euh, d'adulte euh, en 2000 euh, euh, on était déjà en 2022 quand je l'ai... Oui, en 2022. Euh, et il euh, y a effectivement des choses qui m'ont fait tiquer, mais des choses que j'ai beaucoup appréciées. Et surtout, il y a des sous du sous-texte, alors que mmh. j'extrapole peut-être, mais que je vois aujourd'hui que je ne voyais absolument pas à l'époque. Mmh. Et Ça, c'est chouette. Euh, la première chose, tu, tu l'as dit, c'est que c'est un film qui traite notamment de l'adolescence. Euh, et en ce sens, il, euh, il s'inspire de, de Breakfast Club. Je t'avais dit qu'un jour, je te ferai voir un film où on pourra rediscuter de Breakfast Club, c'est celui-ci. Mm -hmm. On est quand même à 13 ans d'écart et à toute une série de codes qui ont été lancés au cinéma en 1985 avec ce film qui existent encore 13 ans plus tard et même encore aujourd'hui. Mais je trouve ça juste intéressant. Néanmoins, et c'est quelque chose que je vois de manière assez récurrente dans ce film, j'ai l'impression qu'il se moque un peu des codes il reprend. Euh, je m'explique dans l'introduction du film, avec la musique de Spring notamment, euh, qui est déjà une référence assez grossière. Hein, la, la musique en question, c'est de Kids Aren't All Right, qui est mm -hmm. une chanson qui parle de, de cas sociaux. Hein, je résume très grossièrement, mais et, et les personnages non, qui nous sont présentés, ce sont des cas sociaux. C'est fait de manière très grotesque, ça. Euh, mais assumé, je pense. C'est pour ça et... que
1: je dis que Robert Rodriguez n'est pas particulièrement subtil. C'est pas un auteur que j'aime beaucoup, un réalisateur que j'aime beaucoup, pardon. Mais en effet, euh, c'est même plus du sous-texte là. C'est vraiment tout soumis, à fait, euh...
0: tout à fait. Mais, mais euh, je pense que comme, je pense que c'est assumé et je pense que c'est euh, c'est clair dans le contrat dès le départ. Et donc ça me va. Mm -hmm. euh, ça me va même très très bien. Euh, D'ailleurs, euh, deuxième exemple de euh, sous-texte qui n'est plus du sous-texte c'est que les personnages nous sont présentés avec, donc une, avec cette intro musicale et avec une pause sur chaque personnage avec le nom écrit à l'écran. Et on peut directement détecter « Ah ok, elle, c'est la fille populaire, elle, c'est la casse sociale, lui, c'est le mec un petit peu décalé, lui, c'est le geek. » Ça se fait naturellement. Et donc, dès le départ, le, le film dit « Voilà, regardez, c'est clair, on ne peut pas faire plus clair que ça, ne cherchez pas de subtilité, voilà à quoi vous avez affaire. Euh, là où, où The Breakfast Club n'est pas aussi, pas aussi euh, grotesque et surtout n'a pas le même propos, ce n'est pas le même mmh. genre de film. Donc voilà, on a, on a cette intro et ensuite on a un petit twist, c'est-à-dire que là où on nous vend le film comme un film d'adolescent, on a un petit twist où, après, justement, euh, le, la colère du coach euh, interprétée par Robert Patrick, on a la musique euh, qui disparaît, on passe à un code euh, du film d'horreur, c'est-à-dire mm -hmm. que Robert Patrick se retourne vers la caméra, euh, la caméra est incarnant un personnage qu'on nous cache sciemment et qui représente potentiellement euh, une menace, mm -hmm. et ensuite, il y a une fondue. Euh, et donc, on passe tout de suite à un autre, un autre genre, et la scène suivante, ben c'est la scène qui nous montre clairement qu'on est dans de l'horrifique, puisqu'il y a une scène de course-poursuite dans le lycée entre la directrice et un assaillant. Je vais essayer de révéler le moins de détails possible. Et un assaillant, et là on est clairement dans des codes du... Du slasher, exactement. Ouais. Et pourtant, je pense que ce n'est pas vraiment un slasher, et ça aussi je vais y revenir. Donc voilà, je trouve déjà ce mélange intéressant entre film d'adolescent et film d'horreur. Tu as cité euh, Scream. Scream, je pense, est effectivement un des films qui s'en rapproche le plus, mais il a vraiment, à sa façon, il reprend aussi les codes du slasher, euh, et il s'en moque aussi. Et là, je suis d'accord avec toi, Wes Craven s'y prend de manière beaucoup plus subtile. Mm -hmm. euh, on n'est pas du tout dans, dans le même cadre. Mais ici, je trouve cette, ce, ce mélange entre le teenage movie inspiré des codes euh, laissés par Breakfast Club... Euh, et le film d'horreur, parti pour nous divertir. Et c'est ça vraiment l'objectif de, euh, de Robert mmh. Rodriguez avec ce film, c'est de nous divertir. Et tu l'as dit, ça marche. Donc ça, c'est déjà une, une très bonne chose. Là où je le trouve intéressant, c'est que, un, contrairement au slasher, dans le slasher, a priori, et c'est aussi pour ça que Scream est un film qui est un peu à contre-courant, euh, c'est qu'a priori, les héros ont perdu d'avance. D'accord le, le, le but du slasher, c'est vraiment, c'est un massacre. Okay. Mmh, mmh. Euh, ce n'est pas le cas euh, forcément dans le faculty, hein, je reste euh, le plus vague possible, ce n'est pas le cas non plus dans ce crime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ici, tu, tu dis effectivement que le film euh, prend beaucoup de références. Là où toi, tu vois une volonté d'en faire trop de la part du réalisateur, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un, une stratégie assez intéressante qui consiste à se moquer des euh, références en question. Alors, tu en as cité quelques-unes, moi, celle qui... Bon, le plus frappé, évidemment, mais c'est parce qu'il les répète plusieurs fois, euh, c'est « L'invasion des profanateurs mmh. ». Euh, et l'autre, euh, c'était « Marionnette humaine », je pense, dont s'inspire d'ailleurs euh, « L'invasion des profanateurs ». Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque ces scènes sont utilisées, il y a des éléments comiques qui donnent une certaine une illusion de crédibilité à ce qui se passe dans « The Faculty mmh. ». Euh, je m'explique. Donc, tout d'abord, il y a Casey, le personnage incarné par Elijah Wood, qui se lance dans une tirade complètement complotiste, qui est, je trouve, savoureuse, en particulier de nos jours, euh, où il dit que peut-être, en fait, tous ces films qui parlent d'aliens, en fait, euh, ce sont des aliens, euh, ce sont des messages qu'on nous envoie pour dire que c'est déjà arrivé, peut-être mm -hmm. que Spielberg est un alien. Ouais, <rire> je, je trouve ça génial, parce que, même en tant que spectateur, on se dit « c'est ridicule, il va trop loin ». Et ça permet à Stockley, hein, avec qui il a ce fameux dialogue où elle répète l'invasion des profanateurs je ne sais combien de fois, euh, de dire, non, non, en fait, euh, voilà la vérité, entre guillemets, voilà la réalité, c'est un peu oui. plus nuancé que ça. C'est de la fausse nuance, hein. c'est du gros bullshit, mais ça marche parce qu'ils se moquent euh, d'œuvres existantes. Je vais donner un autre exemple, tu as vu Avengers Endgame. Mm -hmm. euh, Avengers Endgame a un plot twist euh, avec euh, un voyage dans le temps qui est complètement euh, claqué du sol, mm -hmm. mais qui marche grâce à une seule chose. Ils disent, ici, on n'est pas dans Retour à le futur, d'accord Ouais. Et, euh, et donc c'est gratuit, hein, c'est facile c'est facile, mais pour un film grand public, c'est se donner une caution de manière complètement euh, gratuite j'en conviens, mais pour dire nous ce qu'on fait ici, c'est euh, plus sérieux mmh. tu vois mmh. euh, et je rappelle, il faut resituer le film en 1998 euh, et ça marche, dans ce contexte là je pense vraiment que ça marche euh, ça donne une caution au film et donc la menace euh, est perçue comme étant euh, réelle
1: oui, en fait, pour, revenir, pour, revenir, pour, pour, pour rebondir là-dessus, si tu permets... Bien, vas-y. Euh, en fait, le sentiment que ça me donne, quand, quand tu l'expliques, c'est qu'effectivement, euh, et je n'y avais pas nécessairement pensé initialement, mais il faut savoir que Robert Rodriguez un, a été très, très, très vite repéré et intégré euh, par Tarantino à, à sa bande de petits protégés. Et pour moi, plus on en parle, plus ça me donne l'impression qu'en en fait, il fait exactement ce que fait Tarantino, c'est-à-dire du référentiel constant... C'est un film de petit malin, sauf que Tarantino a, je pense, une culture un peu plus... vraiment plus soutenue que Robert Rodriguez, qui est en fait un gros paresseux. Et euh, là où Tarantino va aller te chercher un chef-opérateur, quand il fait un western, il va aller chercher des, un chef-opérateur particulier, où il va aller chercher des références musicales, des plans spécifiques, donc vraiment quelque chose qui en appelle à la, à la vraie culture. Du, euh, éventuel d'un cinéphile mais qui n'est pas évident ou nécessairement appuyé, alors il, il en fait d'être très appuyé mais il est aussi capable d'être beaucoup plus subtil et beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligent dans ses références je trouve que Robert Patrick euh, Robert Patrick pardon Robert, Robert, <rire> c'est évidemment qu'il va chercher on sait très bien pourquoi il va chercher Robert Patrick c'est parce qu'il veut faire c'est le Robert Patrick de Terminator 2 parce que mmh -hmm,
0: effectivement sans fait. spoiler
1: ce personnage là va devenir menaçant très rapidement et tu vas le chercher pour ça alors oui, il y a une manière de, de rigoler avec les codes, mais moi j'y vois pas tellement de la subtilité, j'y vois de la paresse, en fait. C'est justement parce que les spectateurs vont comprendre ça que je le fais directement, ça m'évite de faire de, de trop travailler mon scénario, de trop travailler mon exposition, ou quoi que ce Bien soit. Bien sûr C'est une manière d'aller plus vite. Et voilà, c'est le sentiment que j'ai vis-à-vis de, de Robert Rodriguez. Néanmoins, le film fonctionne, et de fait, tu comprends et tu intègres très rapidement ces codes. Hein. Ça, euh, c'est vrai.
0: Vu aussi le type de film auquel on a affaire... Je, je ne pense pas vraiment que les, les, les spectateurs en attendent beaucoup plus. J'espère mmh. pas, en tout cas, parce que sinon, il y aurait, il y aurait de quoi être déçu.
1: Oui, oui, c'est ça, effectivement.
0: Revenons maintenant à euh, une autre thématique. Donc, on parlait de la vie au lycée, du fait que ce sont des cas sociaux. Il y a un truc que je trouve intéressant, mais ça, c'est vraiment aujourd'hui que je le vois, et je ne l'ai pas forcément vu à l'époque, parce que ce ne sont pas des questions forcément qui m'intéressaient. C'est que le, le film est vraiment une ode à l'individualité, mmh. Et donc à l'individualisme, puisque tout le, tout le film se construit autour du contentieux entre les jeunes et les adultes, entre Casey qui euh, parle d'une vraie menace à ses parents mais qui ne le prennent pas au sérieux et qui le traite juste comme un adolescent en pleine crise, ouais. euh, avec les castes sociales du lycée, hein, donc on parlait de la référence Classique, ouais, de, de Breakfast Club. Mmh. Euh, et, et là aussi, encore une fois, même si c'est grossier, on a le personnage de Delilah, la fille populaire, qui se moque de ce code-là en l'acceptant de manière cynique. Lycée comme ça, oui. d'accord. Chacun oui. son rôle dans le lycée, ok. Encore une fois, c'est gratuit, mais, mais ok, ça, ça marche, ça marche très très bien. On, on voit quoi on a à faire. Mais pour revenir à l'individualité, ce que je trouve assez intéressant, c'est que euh, y a, y a, ici, on est dans un film américain, alors tu dis un film américain très blanc, j'ai envie de dire un film américain très capitaliste aussi, ah oui, oui, euh, puisque le, le projet vendu par euh, les aliens, c'est de dire, en fait, une fois qu'on sera tous pareils, il n'y aura plus de castes. Oui, tout à fait. Ouais, et, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Peut-être que j'extrapole, peut-être que ce n'est pas du tout l'objectif du film. Euh, néanmoins, je, je, ne peux, euh, je ne peux me dire qu'un film américain qui ne mette pas en avant la supériorité euh, du, lib du libéralisme individuel mmh. euh, soit quelque chose d'innocent.
1: Je pense que ça, je crois qu'il y a sans doute de ça, mais plutôt sur l'individualisme que, le, le, que le, le collectivisme. Je pense qu'il n'y a pas de discours sur le collectivisme. En revanche, ah non, tout à fait, l tout à fait, certainement. Mais ça part du fait que c'est culturel. Oui, oui, mais ça, ça, ça part du fait. Je pense que c'est pas l'idée initiale. L'idée initiale est effectivement de marquer la différence de ces ados parce que les aliens, lorsqu'ils infectent des humains, ils les, en fait, ils deviennent une sorte de meute. Les humains ne ouais. pensent plus. Enfin, chaque alien ne pense plus par lui-même, mais en fait, il est connecté à une entité centrale. Euh, et c'est une manière, en fait, dans le discours de, euh, de montrer que l'ado ne veut pas se conformer, en fait. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment pour reprendre ce que tu disais. En, en effet, ils veulent garder leur individualité et ne pas devenir... Ben, en fait, c'est ça, hein, c'est ne pas devenir adulte, ne pas se conformer à la norme. Euh, et donc, par extension, ne pas, ne pas faire partie des aliens. Puisque, en plus, en anglais, être un alien, nous, on l'a vraiment dans le sens d'extraterrestre. Mais ça revient plusieurs fois dans le film, l'expression... Uh, « To be an alien », c'est vraiment être, un, être aliéné, être aliéné, oui, ça, être étranger.
0: Et, 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 ouais. Étranger, pas forcément au sens ethnique du terme, être étranger ça. par rapport à euh, ce qui est considéré étranger. être la norme, ouais. c'est ça, exactement. Euh, et c'est pour ça que je trouve euh, le film assez intéressant, parce que quand on a parlé de Breakfast Club, mm -hmm. euh, tu, tu disais que tu regrettais le fait qu'après ce week-end qu'ils ont passé ensemble en col, on ne savait pas ce qui se passait le lundi. Donc, ouais. après qu'il soit fait la promesse de se revoir. Ici, dans le film, en fait, les adolescents euh, qui jouent les rôles principaux se rendent compte que même avant l'arrivée des aliens, ils jouaient euh, tous un rôle, en fait. Mm -hmm. Et mm -hmm. en fait, ils n'avaient pas encore embrassé leur propre individualité. Et donc, la réponse de « qu'est-ce qui se passe le lundi ?», on l'a dans ce film. Qu'elle soit satisfaisante ou pas, je trouvais ça intéressant que ce film-là franchisse euh, cette, euh, cette ligne-là Ouais. Euh, je, sais, je sais pas c'est quelque chose qui t'a interpellé puisque on avait discuté j'ai
1: détesté j'ai détesté <rire> donc je vais peut-être re, peut revenir sur ma en fait non pourquoi j'ai détesté c'est pas vrai il y a un personnage en fait que je trouve très intéressant et peut-être plus que dans euh, Breakfast Club et celui-là est réussi c'est le personnage du, du celui qui est supposé être le Jock donc le ouais. Euh, le footballeur américain. Donc, le, mmh. le, le, c'est le quarterback en fait. Et le quarterback, mais ça c'est très classique et c'est comme dans, dans, dans Breakfast Club. Alors, bien sûr, c'est la star du lycée, etc. Mais il a un côté. Euh, euh, voilà, il veut être perçu pour plus que ça. Tu dis ok, bon, soit. Mais de fait, il poursuit, en fait, il quitte l'équipe volontairement la veille d'un grand match en plus parce qu'il veut simplement être un étudiant. En fait, lui veut être comme les autres. Il n'aime pas cet, cet individu individualisme et à la fin du film c'est le seul que je trouve qui a une fin assez satisfaisante c'est qu'en fait il, il, effectivement il a quitté l'équipe et il dit j'ai aucun regret je suis très bien je, je préfère ça comme ça il, il... et du coup en plus il a trouvé euh, trouver l'amour euh, ça c'est un peu bizarre que chaque en fait tout se termine par des couples euh, tout se termine en couple
0: voilà, euh... dont un assez malsain hein. j'en dirais pas plus il y en a un qui est quand même très malsain
1: même s'il a de la chance euh, <rire> mais mais par contre, ce qui m'a vraiment plus, c'est la conclusion. Et je pense qu'en en fait, c'est un prémisse de ce que tu vas avoir ensuite et, dans, et notamment de la société dans laquelle on est. Qui, euh, en fait, c'est le nerd qui gagne. Enfin, qui devient ouais, qui est le tout héros. Tout à fait. Et il est célébré en tant que en tant que nerd. Et je trouve ça. Enfin, en fait, c'est qui le nerd C'est évidemment le personnage de Robert Rodriguez. C'est comme ça. C'est lui. Bien sûr. Pour lui, c'est le héros. Et en fait, ça préfigure toute l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, dans, dans laquelle c'est en fait, le, le geek qui finit par gagner, mais c'est le geek, c'est le petit malin, c'est celui... C'est pas le geek euh, appréciable, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, je sais pas si tu as oui, eu, oui. un avis similaire, mais il devient en plus odieux, quoi. Parce oui, que tout à fait. Il est interrogé par les journalistes, il a, il a euh, la plus belle fille du lycée, dont il adopte les codes méprisants, finalement, donc il les accepte plus ou moins, parce qu'il ne la remet jamais en question, parce qu'elle est odieuse, hein, cette fille, euh, oui. par ailleurs. Oh, et, il, euh, la,
0: il la traite quand même de, de bitch. Hein, euh...
1: Oui, certes, mais, mais ça s'arrête là. Il, en fait, il la, elle ne change pas. Euh, elle continue d'être une, une bitch, en fait, c'est juste que lui de, le, le devient avec elle. Exactement, et, voilà. <rire> et ça, je trouve ça assez détestable. Et pourtant, je, et pourtant, je trouve Elijah Wood, puisque c'est Elijah Wood qui incarne qu ce personnage, je le trouve très chouette dans le film, ouais, jusqu'à cet fait.
0: épilogue. Tout à fait. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai pas le souvenir que d'autres films et célébrer le geek comme de faculty. à cette
1: époque-là C'est ça époque et ça depuis oui aujourd'hui non
0: depuis oui moi ouais. je te parle de... j'ai ouais. vraiment l'impression que c'est un des premiers en tout cas à avoir célébré le geek de cette façon-là hum. et effectivement c'est devenu une tendance depuis hein, quand enfin des séries comme euh, Big Bang Theory par exemple euh... Qui, ou même Stranger si, Things, euh, ce n'est que oui, ça oui, bien sûr, bien sûr, c'est effectivement que ça et, et plein d'autres séries et, et d'autres films, mais j'ai pas l'impression qu'à l'époque c'était le cas, et ça je trouve que c'est quand même assez subversif alors je sais pas si c'est la volonté de Rodriguez peut-être que Rodriguez lui considère que euh, euh, comment dire que, que, que Casey donc le personnage un, incarné par Elijah Wood est bien comme il est à la fin mais moi, effectivement, comme toi, je le trouve détestable.
1: Ah oui, vraiment. En fait, c'est devenu une starlette. Et il... c est, c est... Mais c'est ce qu'est devenu Rodriguez. Est... Moi, je suis persuadé qu'il il... Il le voit comme quelque chose... Un arc euh, tout à fait positif. C'est lui qui devient le héros à la fin. Mais c'est pas pour les bonnes raisons. Et il devient, en fait, une saloperie, quoi. Et un peu comme Rodriguez. Je trouve ça vraiment euh, très intéressant. Mais du coup... Ça me ramène à ce que je disais
0: dans, dans The Breakfast Club, peut-être que parfois ne pas savoir ce qui se passe le lundi, c'est peut-être pas plus mal en fait. <rire> eh bien, je suis assez d'accord avec toi, et
1: peut-être effectivement que je vais revenir sur mon, sur mon avis de, de Breakfast Club, en tout cas sur ce, cette volonté de voir ce qui se passe le lundi, peut-être pas en fait, on aurait aura dû les laisser sur leur victoire euh, et sur leur fin de journée euh, réjouissante et pas savoir ce qui se passe ensuite.
0: Et alors, il y a un truc que j'ai adoré quand même, et c'est vraiment le, je crois, la, la réplique qui résume le mieux toute cette thématique sur l'adolescence et sur les castes sociales du lycée, c'est qu'une fois que tout euh, est retombé, hein, une fois que oui. les gros enjeux du film sont retombés, il y a euh, Elijah Wood qui dit à un, à un alien... Euh, ça t'aurait pas plu ici de toute façon. Ouais, je ouais. trouve, je trouve cette réplique ouais. <rire> géniale. Euh, donc voilà, bref, euh, pas mal de thématiques, je trouve, dans le film, qu'on peut d'ailleurs extrapoler, qui ne sont peut-être pas de la volonté des, des scénaristes, mais en tout cas qu'on qu peut lire en particulier aujourd'hui. Et je trouve ça très intéressant, on en a pas mal parlé. Euh, néanmoins, le film est tellement porté sur ces thématiques et sur ces références qu'en fait, il a. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas de trame, mais on s'en fout un peu, en fait. Qui mmh. sont les aliens D'où ils viennent Quel est leur projet On s'en fout complètement, oui. en fait. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Je ne dirais pas forcément que c'est un défaut, mais euh, moi, ça m'est arrivé à un moment de me poser la question. C'est quoi, quoi leur objectif, en fait Et euh, On ne sait pas. OK, ce n'est pas grave. Non, avançons. Pas, ouais, ouais. Euh, effectivement, la mise en scène, elle, voilà, elle, a, elle a quelques bonnes idées, mais elle en a aussi des, des mauvaises ou d'autres qui ont mal vieilli. Euh, je, je trouve qu'il y a quand même quelques bonnes idées, mais qui, qui reprennent dans les codes du slasher notamment ou du film d'horreur, et, et qu'il y a des scènes qui sont vraiment effrayantes. Il y a une scène notamment où, sous la pluie, on voit pas mal d'humains qui se sont ouais. fait euh, zombifier. Je trouve une scène assez effrayante et qui.
1: La scène qui est, est plutôt chouette, mais ça ouais. amène sur une des plus grosses incohérences du film aussi. Alors tu dis, euh, oui, passons, euh, on passe rapidement dessus, ou non, il y, y a quand même de vrais, des, des incohérences oui, oui, énormes dans le scénario, euh, parce qu'effectivement, Robert Patrick dirige cette meute d'étudiants euh, zombies qui courent après Casey, et qui, pour le bien du film, disparaît dans la poursuite finale, euh, et qui laisse, en fait, deux aliens se confronter à deux humains, alors qu'en fait, il y avait un déséquilibre des forces total, mais cette meute disparaît... Euh, disparaît pour le bien du, du scénario ce qui est assez ridicule puisque justement euh, il suffisait de ça pour, euh, pour remporter la victoire mais bon c'est une des nombreuses incohérences
0: oui oui j'en je, cite une autre parce qu'elle me vient à l'esprit qui se passe plus ou moins au même moment euh, qui ici donc joue euh, le rôle de l'appât pour cette meute euh, mm -hmm. Pour permettre au personnage de Zeke, incarné par Josh Hartnett, d'aller chercher un truc dans sa voiture. Sauf qu'on a le temps de regarder euh, Casey fuir pendant 5 minutes. Oui. <rire> et que, que c'est après 5 minutes que l'autre sort de sa Se cachette. Y <rire> oh, voilà, vrai, la... ouais, voilà, il y a quand même quelques soucis euh, de mise en scène, comme je le disais. Le, la CGI a, a vraiment très mal vieilli. Euh, je trouve, heureusement, ah, il n'y en a marrant. pas beaucoup.
1: Je trouvais que c'était pas si mal que ça. <rire> Moi, je que ça ça s'en même... sort encore.
0: Et quand même, ça a quand même assez, assez mal vie je trouve. Euh, voilà, c'est un, un peu dommage. Euh, alors moi, je, je suis un grand fan des physiques de Tchekov. Euh, mm -hmm. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Il y a pas mal dans le film. Euh, notamment euh, quand euh, le coach dit à Kessy qu'il pourrait peut-être intégrer l'équipe de foot. Et Avec euh, sa vitesse, C'est ça. Et, et que lui, il dit, en fait, pour moi, il faut courir que quand on est poursuivi. Ouais, c'est ce qu'il fait plus ouais. tard dans le film. Ça préfigure est, ce qui est, est, arriver, est, ouais. Voilà. Il est question d'une drogue dans le film, et le personnage dit que sa, cette drogue le, le tuerait probablement et effectivement, c'est ce qui lui arrive. Mmh. Euh, et alors, un fusil de Chekhov qui m'a bien plu, c'est que la première fois qu'on voit un des petits parasites aliens dans l'eau, ouais. euh, donc le, 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 ils ont besoin d'eau pour survivre, ça on l'apprend très très tôt dans le film, euh, et donc tu vois la créature, et ça je trouve que là le CGI est assez bien fait, elle nage avec une certaine grâce dans mmh. l'eau avec un gros plan dessus euh, pour rendre un petit peu sa gueule menaçante et, euh, et à la fin par exemple il y a une course poursuite avec un gros alien où les personnages entrent dans une piscine et tu vois tout oui, de suite arriver le truc ouais, c'est pas exactement le même plan mais tu sais que c'est un lieu qui est de facto menaçant donc il y a quand même mmh. quelques chouettes idées comme ça voilà. en tout cas c'est un truc que, que j'aime bien Mais
1: c'est pas la seule scène de piscine euh, ça, ça c'est un lieu assez iconique du, du teen slasher en movie sûr. Euh, je pense notamment plus récemment à Flute, c'est ce film que moi j'aime beaucoup, euh, qui est en fait une, une métaphore sur la transmission du Sida. Euh, it follows, it follows, voilà.
0: Ah, j'ai pas vu. Euh,
1: où il y a aussi une scène de, dans une piscine à la fin. Ok, j'ai entendu qui, beaucoup qui de bien, Qui, qui m'a beaucoup vu. fait penser à Defeculture. Oui, oui, il faut regarder It follows, c'est très intéressant. Ok. Donc voilà, un, un
0: film euh, irrégulier, mais euh, comme tu l'as dit, ludique, qui est divertissant. Moi, je le trouve très divertissant. Encore aujourd'hui, j'ai passé un, un bon moment euh, malgré ses défauts. Euh, mmh. Mais surtout un film qui, je pense, a, peut avoir une lecture intéressante euh, aujourd'hui, euh, qui a quand même certaines thématiques euh, qui euh, ont passé l'épreuve du temps, mmh. euh, notamment sur euh, l'avènement du geek, hein, comme tu disais. Donc voilà, euh, c'est pas du tout un grand monument du cinéma, mais c'est un film qui s'inscrit très bien dans son contexte des années 90, un, un film qui se regarde avec, pour ma part en tout cas, beaucoup de plaisir.
1: Et pourrait-on pourrait conclure quand même, j'espère quand même qu'un qu jour tu iras voir The Thing de Carpenter, toi qui es, qui es fan de Carpenter en plus. Oui, ah, oui, bien sûr. Il faut vraiment, je, je pense que ça mérite euh, que tu ailles le voir et que tu repenses ensuite à The Faculty, parce que c'est quand même un modèle largement supérieur et ça vaut vraiment la peine. Ah mais
0: j'en je, suis convaincu, je pense mon seul souci c'est que les films d'horreur, c'est pas...
1: Oui mais c'est aussi ludique, c'est pas un film d'horreur... enfin il y a plein de choses, il y a, il y a un tel sous-texte derrière que ça, ça, ça le rend très intéressant.
0: Non, non, c'est pas, pas le genre qui me dérange, c'est que euh, je sais que Carpenter est doué pour euh, instaurer une ambiance euh, angoissante, et mm -hmm. donc j'ai du mal à regarder un film en étant sur le qui-vive, euh, les mains crispées euh, sur mes accoudoirs. D'ailleurs, c'est une raison pour laquelle j'ai, euh, surtout dans les années 2000 à, à quasi jusqu'à aujourd'hui, j'ai boudé les films d'horreur parce que souvent c'est qu'une succession de jumpscares euh, sans, euh, sans contenu derrière. C'est d'ailleurs pour ça que clairement, je préférais mille fois regarder un film d'horreur de Carpenter qu'un film d'horreur, euh, que la majorité en tout cas des films d'horreur modernes, ouais, ça. Donc, qui sont assez, euh, assez pauvres en, en contenu. Mais euh, j'en je, prends bien note. Et puis n'oublie pas, il hein, y a un podcast, il paraît, où on peut se conseiller des films. Donc, euh...
1: oui, il paraît. Donc, voilà. Il paraît.
0: <rire> voilà. Eh bien, écoute, merci pour ton retour. François. Merci à toi, Moussa, pour le un, conseil. C'était intéressant. Et euh, on vous dit donc à la semaine prochaine pour, si je ne dis pas de bêtises, euh, the Remains, Remains of the, of the Day. day. C'est oui. ça.
1: Autre genre, autre ton.
0: Ah oui, complètement. Et donc ce sera notre 30e épisode et on pourra donc ensuite préparer notre, notre nouveau classement. On arrive à, à 30 films.
1: Est-ce qu'on pourrait parler, ça me vient à l'instant, c'est pas préparé, mais est-ce qu'on pourrait parler de clashement s'il y a bagarre, s'il y a bagarre.
0: Je, je pense qu'il va falloir, parce que là, ça va devenir de plus en plus compliqué. On va appeler ça euh, le clashement. Ouais. Même si, même si j'ai l'impression que sur ces dix derniers films, on était quand même assez raccord en fait. Je sais pas ce qui nous arrive.
1: Oui, mais bah à mon avis, ça va, ça va, ça va changer euh, au prochain.
0: <rire> ça va, je vais aller chercher les films les plus polémiques que je peux trouver. Là. Oh non, par pitié. Il <rire> euh, ouais, y a Karate Kid déjà qui sera dedans, d'accord
1: Oh non et encore des films des années 90-80 avec des sales gosses On a compris
0: c'est mon, mon dada, j'adore les films avec les adolescents.
1: Ouais, je vais te remettre des films russes euh... et slovaques <rire> et slovènes euh, sur la misère humaine, <rire> ça, va, ça, va, ça va compenser.
0: Voilà, euh, bien écoutez, merci de nous avoir écoutés, on vous dit à la semaine prochaine pour un 30e film, et entre-temps, ben, on vous dit de prendre bien soin de vous, et à la prochaine. Salut tout le monde